Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. So, worüber wollten wir uns unterhalten? Du hattest das, was hast du vorgeschlagen, wie wir über Patienten reden? Genau, wie reden wir über Patienten? Es ist vielleicht für uns ganz klärend und hilfreich, ja, weil es ist ja eben entstanden auch, also es ist ja ein, ein laufendes Thema. Also weil die Frage war ja, oder die Anfrage an unseren Podcast war ja, dass wir halt mehr Beispiele bringen genau. wollen. Mhm. Auch mal halt von Patienten und wie die Behandlungen sind und so. Und dann war ja so mein Empfinden, ja, weiß ich nicht so richtig, hat, dass es ja so eine private und intime Sache ist, ist es schwer, das irgendwie öffentlich zu machen. Und ich hätte dann so eben die Befürchtung, dass sich dann viele Patienten damit komisch fühlen. Oder nicht gut fühlen damit. Das ist, finde ich, ja, das ist ja ganz natürlich und, und nachvollziehbar. Auf der anderen Seite überlege ich, in, 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 wenn wir in Beispielen reden, ist das ja schon stark entfremdet und abstrahiert. Wir reden ja nicht über Fälle. Also insofern ist das auch nochmal ein Unterschied. Beispiele sind ja nochmal abstrakter oder einfach auch nochmal ähm, idealtypischer formuliert, um einfach ein best etwas Bestimmtes zu äh, eigentlich ein, eine, ein, etwas Bestimmtes zu verdeutlichen. Und es geht ja weniger darum, jetzt dies, diese Fälle zu behandeln. Aber ich finde es wichtig, einfach, weil das ist ja etwas, was in uns stattfindet, dass wir da Hemmungen haben und also sozusagen uns einfühlen da in unsere Klienten oder Patienten und uns das unangenehm ist, wenn wir uns da in die Rolle von den Klienten reinbegeben. Im Sinne von, dass es... Ja, ja dass ein, es irgendwie instrumentalisiert wird oder ausgestellt wird, wird genau, oder benutzt wird. Ja. Das, ja. Dass man sich dann vielleicht auch so fühlt als Patient. Ja, mein Therapeut spricht da in einem Podcast über mich. Das um, ist doch bestimmt kein so tolles Gefühl. Das ist kein tolles Gefühl, nee. Also wenn so ein Gefühl aufkommt, ist das ungünstig. Kein tolles Gefühl. Wenn auf der anderen Seite der Patient sagt, oh, das ist interessant, wie der Therapeut da über Patienten und Klienten redet, ja, fühle ich mich auch, auch irgendwo angesprochen, ohne dass ich da mich, mich benutzt fühle, könnte das natürlich sehr hilfreich sein. Weil, ich meine, die Patienten, wir auch gucken so viel in, recherchieren so viel im Internet, wo wir uns wiederfinden. Also ist auch ein Bedürfnis, da über Beispiele was abzugleichen, zu vertiefen, vielleicht eine Orientierung zu bekommen. Ist das, geht das jetzt einfach um die Art, wie, wie das verfremdet wird? Es ist ja auch ganz normal, in Gesprächen das Beispiel herangezogen werden. Das machen wir alle. Und finde ich auch ein wichtiges und hilfreiches Verfahren einfach um etwas konkreter werden zu lassen oder mehr Zugänge zu schaffen, eine Möglichkeit. Müssen wir, wenn wir Beispiele, oder umgekehrt, müssen wir, wenn wir Beispiele erläutern, an Patienten denken, an konkrete Patienten und dann sozusagen wieder so einen Abstraktionsvorgang leisten, bevor wir sie als Beispiele behandeln? Ja, das ist bestimmt bei vielen Beispielen ist es so, dass ich dann erstmal an konkrete Fälle denke und dann vielleicht die Versuche zu verallgemeinern oder die Gemeinsamkeiten von verschiedenen so also heranzuführen. Gut, jetzt haben wir das in den verschiedenen bisherigen Podcasts ja immer nicht gemacht, dass wir jetzt über konkrete Beispiele oder allgemeinere Beispiele gesprochen haben. Oder ab und zu, also selten. Ja. ja. 
Aber nicht in dem Sinne halt so konkretes Beispiel und so weiter. Mhm. So, so nicht. Also man muss auch nicht benutzt. Mhm. Ja. Und genau, und meine Motivation da ist eben, dass ich dann denke, ja, das ist, ist vielleicht für, die, für meine Patienten nicht so gut, wenn ich das mache. Und das kann man jetzt natürlich hinterfragen und sich überlegen, ist es so? Wie, wird so. Anders, wie könnte man es anders machen, dass es dann auch in Ordnung ist? Ach so, jetzt ist die, ist die Situation, also ich finde es erstmal wertvoll, also sagen, ja, da habe ich, das ist mir unangenehm oder da habe ich eine Hemmung, dann ist das erstmal ja auch etwas, was wir in ein Gespräch mit einbringen. Dann geht es gar nicht so sehr, dann geht es natürlich auch um den Klienten, aber dann geht es auch um unsere Hemmung, das, das so in der Form einzubringen, ja. als, als Psychotherapeut und unsere Haltung halt, die wir gegenüber unseren Klienten, Patienten haben. Ne? Und das ist natürlich schon elementar, was ist für uns passend, wie reden wir über ohne dass wir uns da eingeschränkt oder eben als in ein, in, womöglich als Täter oder sowas in diese Richtung erleben. Wenn ich das jetzt einfach mal umdrehe, wie würde ich denn, wäre es denn für mich in Ordnung, wenn Therapeut oder Berater, wer auch immer, über mich in einem Podcast in der Öffentlichkeit reden würde, wenn ich mich da sozusagen wiedererkennen würde, habe ich jetzt so gerade überlegt, ohne dass jetzt mein Name ausgesprochen würde oder ohne dass es jetzt so eindeutig wäre, aber ich würde mich halt wiedererkennen. Ja gut, wenn das jetzt äh, besprochen wäre, wenn du gefragt worden wärst, dann, dann und du hättest ja. ja gesagt, dann auf jeden Fall. Ja, dann in jedem Fall, ja. Und solange das aber halt nicht thematisiert ist, und hm. kann das schwierig sein. Das ist ja auch was, was wir ja sonst auch nicht machen. Also klar, äh, ähm, in den kollegialen Runden und so, wo wir alle der Schweigepflicht verpflichtet sind. Okay, da können wir auch über Patienten reden, wo wir halt 100% sicher sind, dass es nicht nach draußen geht und nicht irgendwie verwendet wird für irgendwas. Da geht das und in allen anderen Zusammenhängen geht es eigentlich gar nicht. Also ich würde jetzt immer im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass wenn ich über irgendwelche Fälle rede, dass das immer so ist, dass das nicht jemand treffen kann und sich nicht jemand, dass es nicht irgendwie rückverfolgbar ist oder irgendwie so. Okay, also das würde jetzt aber natürlich nicht, vielleicht nicht verhindern, dass wir jetzt über allgemeine Behandlungsgrundsätze reden oder auch in, im Spezifischen, was weiß ich, bei Depressionen, welche äh, Methoden wendet man an, wie wird man vorgehen, welche ähm, Lagen gibt es bei unterschiedlichen Patienten vielleicht sogar. Mhm. Also da wird es halt immer dann schwierig, wenn es so konkreter wird. Im Allgemeinen wird es wahrscheinlich schon funktionieren. Ansonsten äh, geht es mir halt so, dass ich jetzt in meinem Privatleben eigentlich gar nicht über Patienten und Fälle rede. Also zum einen, weil ich eben ja Schweigepflicht habe und es auch nicht mhm. darf. Ja? Mhm. Aber eben auch, weil das ich könnte natürlich zu allem immer irgendeinen Fall zitieren, egal was passiert. Zu irgendeinem Lebenszusammenhang wüsste ich bestimmt immer auch, könnte ich immer irgendeinen Fall dazu zitieren und sagen, ja, da war das so und da war das so. Und das ist ja auch irgendwie, ist, ist irgendwie auch komisch. Wenn man das machen würde. Das wäre etwas komisch. Ja, da kommt wieder der mit den Fällen, Ja. <lacht> Ja, das ist dann so ein, so ein 
künstliches Leben. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Ja, so. Das sind ja nicht meine eigenen Beispiele von, von mir, sondern halt, und so, das ist halt so was äh, Künstliches dann. Ich weiß nicht, ich bin da gerade nochmal so am Forschen, im, im therapeutischen äh, Setting machen wir, ziehen wir eben solche ähm, Assoziationen und Verbindungen ja auch, ist ja auch hilfreich, über Analogien oder Metaphern oder ähm, Verdichtung, wie auch immer, wo wir sagen, oder wo, wo uns, also ähm, wo wir, wir kombinieren aus verschiedenen Fällen oder aus den Erfahrungen heraus, ähm, da Verbindungen herzustellen, das machen wir ja beständig. Ist ja auch ein ganz normaler Lernprozess. Oder wo wir bestimmte, bestimmte Ereignisse mit Klienten einfach nochmal akzentuieren oder betonen, die, 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 wir, die uns spontan oder ja, spontan einfällen, die, die natürlich auch immer wieder durch Methoden und so weiter auch wiederum natürlich begründet und erläutert werden können, aber die natürlich aber auch spontan einfallen und die schon natürlich nochmal durch den Filter, ist das jetzt sinnvoll, ob ich diese Assoziation heranziehe, weil wir ja, ähm, weil es ja auch einfach eine ganz gezielte Arbeitssituation ist, in der wir stehen, aber die natürlich auch hilfreich ist, dass wir solche Assoziationen haben. Also in der Therapie, klar, da rede ich tatsächlich öfter über Patienten in Beispielen. Und da war das so, oder ich hatte einen Patienten, da war das so. Ja. Und hat, um verschiedene Ziele zu erreichen, also verschiedene Interventionen, auf jeden Fall, da mache ich das wirklich häufig. Mhm. Das würde ich jetzt in meinem privaten Leben gar nicht machen. Überhaupt nicht. Obwohl ich es da auch ständig machen könnte. <lacht> Natürlich. Ja, ja, da machst du es äh, wahrscheinlich, wie ich ja auch, vielleicht im anderen Kontext. Also hier ähm, bei XY war das doch dann so. Ne? Oder einfach in diesen ganz normalen ähm, Alltagsgesprächen, wo wir solche Zusammenhänge herstellen. Es ist halt einfach, dass der Bereich der, 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 der Arbeit da in dem Fall im Weg, unter anderem wegen des Datenschutzes und des sensiblen Materials herausgenommen ist. Ja, das ist der eine Bereich, aber das andere ist, dass es eben auch, ist halt komisch, wenn man ständig irgendwelche Fallbeispiele erzählt zu irgendwas. Wenn jetzt irgendjemand was erlebt hat und ich sage, ja, da war das so und so, ja, der, ich hatte einen Patienten, da war das so und so. Das ist, geht einfach nicht. Zum einen ist das ja natürlich eine, eine indirekte äh, Mitteilung. Das war so, ich hatte, hatte meinen Bekannten und Freund, der hat das so und so erlebt. Und wenn du natürlich nur auf diese Art dich unterhältst, das ist das eine, was nicht mehr, also nicht authentisch ist. Es hat natürlich nochmal einen anderen Aspekt, denke ich. Wenn du sozusagen Erfahrungen, vielleicht ist das auch nochmal interessant oder wirft nochmal eine andere Perspektive. Sie ist irritiert sein, was du gerade ansprachst. Wenn du ähm, Erfahrungen aus der psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten heranziehst für den Alltag, bedeutet das ja mehrlei. Also es bedeutet ja, dass du also diesen speziellen Kontext, wo es, äh, wo es ja nicht um äh, mit dem Ziel ging, im Alltag was, äh, also Alltag geht von Alltagskontakten, sondern wo es um ganz bestimmtes äh, Ziel ging, also äh, sei es, also therapeutische Ziele halt zu ermitteln. Dass das, dass das was durcheinander bringt. Führt wahrscheinlich nochmal zurück oder führt wieder zurück auf dieses Thema, was für eine Art Beziehung beinhaltet die psychotherapeutische Arbeit? Wie unterscheidet sie sich von, von Alltagsbeziehungen oder worin ist sie auch gleich? Also darüber hinausgehend über jetzt nur über dieses indirekte, zu reden, indirekte Reden, weil das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt, der, der da irritiert. In dem Sinne, man kann sagen, also die psychotherapeutische Beziehung ist ja in dieser Art keine übliche, alltägliche Beziehung. 
ich komme da nochmal drauf. Also, was ist, das wäre wär dir komisch, ne, wenn du das machst von der Erfahrung heraus. Also, einfach da dauernd irgendwelche. Ich habe da mal einen Fall gehabt oder ich habe da mal, hat mir mal ein Klient erzählt, das oder sowas. Ja, das ist eigentlich einfach so ein so, so Vermischen von, von Arbeits- und Alter, Schwarzsphäre und Arbeitssituation. Also, was vermischt sich da eigentlich? Ja, das wird dann so anekdotisch irgendwie. Mhm. Ja. Und verändert auch irgendwie die Bedeutung ja oder den Bedeutungsgehalt. Ja, verändert den Bedeutungsgehalt, genau, der therapeutischen Arbeit. Gibt den eben einen anderen Charakter. Das Primär ist ja, es bringt dich in eine andere Position. Du hast nicht die Distanz, die du im therapeutischen Rahmen bewusst einbringst und auch bewusst herstellst. Und diese entsprechende damit verbundene Sensibilität und die Aufmerksamkeitspunkte. Es gibt ja... Lass uns hier mal weiter. Es gibt ja hier diese, es gibt ja viele Psychotherapeuten oder Psychiater, die schreiben, schreiben Kurzgeschichten über psychotherapeutische Sitzungen. Ähm, einige von denen sind auch sehr, werden von, dem, von, von, von erlebe ich so, von Klienten, Patienten sehr gemocht, weil sie sehr viel ähm, so weiße Erkenntnisse beinhalten, weit tiefergehende und in der Darstellung. Und natürlich, das ist natürlich Literatur, bedeutet eine bestimmte Verfremdung. Aber es wird auch davon Fällen natürlich, also es werden Fälle aufgenommen, die ich, jedenfalls von denen, die ich, denen ich hier jetzt spreche, die werden halt literarisch bewusst verfremdet. Dadurch werden sie auch, glaube ich, erst interessant für Klienten und oder für Therapeuten zum Beispiel und für Leser. Das heißt, es wird bewusst halt Bestimmtes weggelassen, Bewusstes mehr akzentuiert zum Beispiel und vieles andere. Aber es ist äh, wichtig, dass, wir, also, dass es da um eine, ein, einen Fall geht. Ja gut, also das wird auf jeden Fall gemacht, klar. Es werden also Fallgeschichten auch äh, literarisch verarbeitet, auch in, in der Selbsthilfeliteratur und kommt es vor. Und wie es den Patienten selber geht, die dann da vorkommen, weiß ich nicht. Da, darüber kenne ich keine Studien, da habe ich auch noch nie was drüber gehört. Wäre immer interessant, wie das für die Betroffenen ist, die dann da verarbeitet werden sozusagen. Was, was ich jetzt meinte, also da, da gibt es auch ein Interesse, was über das Anekdotische hinausgeht. Zum Beispiel ein literarisches oder ein pädagogisches. Ja, genau. Oder genau. Und eigene Erfahrungen, eigenes Erleben nochmal so akzentuiert, dass äh, es, dass Klienten sich eben äh, oder Therapeuten wie auch immer erkannt fühlen, mhm. dass es benennbar wird, dass es benannt werden kann, was bis dato noch nicht so eindeutig benannt werden kann in der Komplexität oder in bestimmten Aspekten, wie Prozesse stattfinden. Ja, das erlebe ich von, von, von einigen Klienten, nicht von allen, aber von einigen Klienten als, als Hilfe, ähm, also im Sinne von Metaphern. Das sind Metaphern, die weiterführen und den eigenen äh, Distanzierungs- und annehmenden Umgang fördern. Eine Metapher ist ja auch eine Form von therapeutischer Intervention in diesem Sinne. So gesehen könnten wir sagen, wir müssen nicht, nicht Beispiele, sondern Metaphern. Metaphern heißt ja, dass ähm, konkrete Situationen in einen anderen, ähm, in dem Kontext gestellt werden, wo sie eine andere Bedeutung erhalten. Eine gute Metapher zeichnet natürlich aus und eine therapeutisch gute Metapher zeichnet natürlich aus, dass sie und dann ist sie auch hilfreich wirksam, Bezüge hat zu dem Thema, um das es geht. Zum Beispiel in dem Fall zum ähm, physisch präsenten Klienten zum Beispiel. Gleichzeitig äh, durchheben auf eine andere Ebene, in einen anderen Kontext, also sich der Betroffene oder die Betroffene deutlich hilfreich verändert erlebt. Und jetzt für unseren Podcast. Ja. Das war ja quasi die Ausgangs 
Fragestellung. Was bedeutet das? Ne? Wie können wir jetzt also Beispiele in den Podcast integrieren und hatten ja eben diese, diese Hemmung, das mhm. zu machen. Und mhm. jetzt würdest, würdest du sagen, okay, mit Metaphern könnten wir das. Manches machen wir ohnehin, denke ich. Das machen wir fortlaufend. Ne? Das sind assoziative Prozesse, dass wir, könnte man sagen, ne? dass ja. wir fortlaufend immer Metaphern äh, nutzen und so die Erfahrung mit den Klienten mit nutzen und überhaupt auch. Das Ganze bekommt ja jetzt einfach seine Brisanz dadurch, dass ähm, offensichtlich in bestimmten Bereich diese Metaphern nicht mehr als Metaphern wirksam sind, sondern sie sozusagen zu kruden Abbildungen werden und damit verletzend. Weil okay sich also jemand wiedererkannt fühlt und zwar auf eine verletzende Art und Weise. Und vielleicht ist allein das sich auf eine Art ab, wieder abgebildet fühlen, zu fühlen, in, in diesem Sinne bereits die Verletzung. Genau. So in diesem voyeuristischen Sinne, da wird jemand einfach abgebildet und in, ein, äh, in einen öffentlichen Raum gestellt. Tatsächlich zum Fall gemacht. Zum Fall, dass wir dann daraus lernen. Wie, wie machen wir das? Also das Interesse oder das Bedürfnis von außen ist ja auch noch ein Beispiel als Beispiel zu erkennen. Das ist ja die Seite. Oder umgekehrt sich zu wenig in vielleicht abstrakten Äußerungen zu erkennen zu können. Deswegen ja das Bedürfnis nach Beispielen. Ich weiß es nicht. Eigentlich heißt es ja, wir, also wenn ich jetzt bei Metaphern bleibe, wir erzählen eigentlich eine Geschichte. Dann komme ich auch auf das Literarische nochmal. Wir erzählen eine Geschichte. Und natürlich ist eine Geschichte eine Verfremdung. Das heißt, wir beziehen uns auf sicherlich einen Fall, der uns einfällt oder äh, Akzente, sind ja eigentlich Akzente eines, einer Situation, die wir erlebt haben, stellen die in einen anderen Kontext und verfremden die damit. Woran ich eigentlich ein bisschen mich verhake oder mich ein bisschen so vorsichtig bin oder sensibel bin an der Stelle, wenn wir dieses Gefühl haben, oh, wir könnten jetzt über einen Klienten reden, dann haben wir uns ja schon irgendwo verhakt, denke ich. Also, Inwiefern verhakt, was meinst du? Ja, das ist, heißt dann, es ist ja für bei uns schon sozusagen passiert, in dem Sinne, ja, jetzt, ich will womöglich, entwerte ich da und ich will ja auch mich nicht selbst entwerten als Therapeut, der so etwas tut. Vielleicht ist es das auch, also dieser, dieser Wunsch oder diese Aufforderung nach mehr Beispielen, ist es bereits das, wo wir vielleicht uns auch verhaspeln, also an Haken kommen oder uns sozusagen Schwierigkeiten bauen. In dem Sinne, wer doch mal konkret und sag doch mal, wie das genau ist bei XY oder so. Und das ist, wie du ja schon gesagt hast, das ist nicht, nee, darum geht es hier nicht. Aber das werden wir vielleicht auch gar nicht gefragt, sondern es geht einfach, worum geht es eigentlich mehr genau? Ja, ich verstehe das mehr, wenn es ein bisschen konkreter gemacht wird. Man kann es ja auf der vielfältige Art konkreter machen. Dann kann Bilder aus anderen Bereichen bemühen. Müssen wir jetzt dafür Fälle bemühen? Naja, wir unterhalten uns über Psychotherapie, das sind doch wohl, darum geht es doch wohl, oder? Aber ich meine, eigentlich machen wir uns, könnte man sagen, im Weiteren ja selbst zu Fällen hier. Wir sprechen ja eigentlich letztlich über unsere Erfahrungen mit den Klienten, nicht über die Klienten, was wir für Erfahrungen mit den Klienten haben. Also um ja. uns selbst sprechen wir ja letztlich. Ja, gut, Auch das ist ja unsere bisherige Lösung im Grunde ja. dieses ja. Dilemmas, ja, dass ja. wir eigentlich mehr über uns selber sprechen und wie wir es erleben und welche Gedanken wir haben, sodass wir gar nicht, also bis auf Fälle kommen oder auf Störungen und auf Krankengeschichten. Und, aber klar, also das ist ja was, was jetzt von außen an uns herangetragen wurde, jetzt schon ein paar Mal, so, dass es halt konkreter sein könnte oder dass man auch 
auch mal über Störungen sprechen könnte oder sowas. Ja, und das ist ja auch ein verständliches Interesse. Für ja, ja, natürlich. Finden wir ja auch, also nicht nur im Alltag wieder, so finden wir auch zum Beispiel bei Klienten wieder. Ich möchte ja auch häufig über Störungen sprechen oder über Diagnosen, über Krankheiten oder Einstufung von Krankheit. Krankheiten. Das ist ja ein, ein wichtiges Interesse, was immer, also was auftaucht. Also was habe ich denn eigentlich zum Beispiel? Ja, diese Fragen gibt es, ne? Genau, und da könnten wir mehr drüber reden. Wird gefordert. Nein, wird jetzt nicht gefordert, aber so ab und zu kommen so Rückmeldungen. Ja, das hatten wir auch schon in Gesprächen, aber ich meine, gerade auch diese Fragen, wenn die auftauchen, fragen wir sehr schnell, ähm, nachdem wir das validiert haben natürlich, äh, bestätigt haben und anerkannt haben als Bedürfnis, aber gerade dadurch fragen wir schnell nach der Funktion, wozu das wichtig ist. Das heißt, da sind wir dann ganz schnell oder relativ schnell bei etwas anderem, wofür das eben zum Beispiel für den Klienten wichtig ist, das zu erfahren. Für den Zuhörer meinst du? Also ich meine, wenn wir zum Beispiel mit dem Klienten reden über okay, Störungen, ja. Ja, ja, und dann validieren wir das und bestätigen das natürlich auch, dass das ein, ein verständliches Bedürfnis ist. Und schon allein, wenn wir das so validieren, sagen wir ja, dass es etwas gibt, was motiviert. Da ist, dass es einen Unterschied, irgendeine innere Differenz gibt zwischen dem, was die Klienten sagen, im Sinne von, was habe ich eigentlich, und dem, was sie treibt. Und schon da ist sozusagen, könnte man sagen, die erste Unterscheidung vorgenommen in dem Fall, dass es um mehr geht als das, was ich habe, sondern zum Beispiel ein Bedürfnis nach Orientierung oder Sicherheit, wie auch ja. Und das wäre jetzt quasi dieser Prozess, der eben auch bei den Hörern entsteht, jetzt der, der Podcast-Hörer, dass eben auch da dieses Bedürfnis entsteht, Konkreteres zu hören oder jetzt, wie ist es denn jetzt wirklich oder so? Ja? Genau. Und dann könnten wir uns jetzt über das Bedürfnis der Hörer natürlich unterhalten, was ja verständlich ist. Und dadurch, dass das aber eben nicht so kommt, ja, also es bleibt ja immer auf einer anderen Ebene, wird das dann auch wieder in Frage gestellt oder verändert, so dieses Bedürfnis vielleicht. Es entsteht dieses Bedürfnis, das irgendwie konkreter wird, aber das äh, kommt ja nicht. Und es geht halt immer so weiter und man hört immer noch weiter zu. Und dann verändert sich dieses Bedürfnis auch wieder. Ja. Den Hintergrund. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Rückmeldungen sind, die einmal auftauchen, die aber nicht weiter im Prozess bearbeitet werden. Klar, wir machen uns jetzt hier beide Gedanken dazu. Der übliche therapeutische Prozess wäre natürlich, dass wir zurückfragen würden und, ja. und dann ja. das Ganze in in, in eine Interaktionssituation sich verwandeln würde. Dann wäre das jetzt heute die, 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 diese, dieses Gespräch quasi die Interaktionssituation. Ja, genau, dass wir, wir dieses hereingenommen haben, diese Anfrage. Ja, warum, warum reden, redet ihr nicht über Beispiele oder bringt nicht mehr Beispiele ein, damit ich das äh, zum Beispiel ähm, ein bisschen konkreter verstehe und auch dazu lernen kann vielleicht auch oder bei mir einfach interessante neue Aspekte sich eröffnen, weil ich bin ja grundsätzlich da neugierig. Hat das jetzt was ähm, mit dieser medialen Situation zu tun? Zwei unterhalten sich jetzt da. Das ist wie, weiß ich nicht, auf der Bühne, da hat zwei Akteure, die machen da etwas oder in irgendeine Diskussion und man schaut zu und zwischendurch sagt man mal, meldet sich und sagt mal bitte ein Beispiel. Ja. Und dann ist das so die Reaktion der Akteure darauf. Also wir bitten ja dann die nicht die Anfragen auf die Bühne, 
gehen dort in ein Zwiegespräch, sondern geben halt, entweder geben wir hier wie in Wiener Diskussion einfach eine, auf diese Art eine bestimmte Antwort und dann ist es auch gut. Also es tritt keine weitergehende Bewegung an. So ein bisschen die Frage, was wo, schon, aber sie, also ihr macht das doch auf einer Bühne, eben in der Tat. Was ist denn dann, wozu soll das denn gut sein? So, das schließt sich ja dann an. Anregungen, Impulse, wie auch immer, so ist es ja auch formuliert. Und der Zuhörer kann halt auswählen, was er damit davon mitnimmt, was nicht. Wenn ich jetzt nochmal auf die psychotherapeutische Situation, das war ja, glaube ich, so das Aus, der Ausgangspunkt, ist das in dem Sinne eigentlich, ist das ein psychisch, also die klassische Frage jetzt inzwischen schon ein spezifisch psychotherapeutisches oder ein Thema für Psychotherapeuten, das Thema Beispiele infolge jetzt des Datenschutzes und so weiter und der sensiblen Gesprächssituation. Ich glaube, Vielleicht tatsächlich würde es das tatsächlich so stärker akzentuieren. Vielleicht gehört zu der psychotherapeutischen Gesprächssituation oder Inter, ja, Interaktionssituation eben tatsächlich dazu, dass es ungünstig ist für psychische Prozesse, drücke ich das jetzt mal ein bisschen monumental aus, zu fragen, was ist das? Das heißt, in, im Sinne einer medizinischen Diagnostik, was haben wir hier vor uns? Zu fragen, dass das ungünstig ist für prozesstherapeutische Bewegungen, auch ja. im Sinne von produktiven, konstruktiven Bewegungen, wenn ich die mal so nenne. Und dass man deshalb dann davor ähm, zurückschreckt, dass, ähm, dass es so einen Effekt auslöst, ja. Ja, das zu tun das so aus dem Prozess und aus dem Kontext herauszunehmen und irgendwo anders zu verankern. Oder dann wird es was anderes im, im literarischen Sinne und so weiter. Dass es auch Sinn macht, wenn das auch dann zu, zu etwas anderem zu machen. Und wenn wir so gefragt werden und uns darauf tatsächlich in dieser Art einlassen, in Anführungsstrichen, dass wir dann nicht mehr als, kann nicht mehr Psych als Psychotherapeuten tatsächlich oder mit einer psychotherapeutischen Haltung sprechen, wenn das passiert dass das auch dieser Affekt sozusagen anzeigt. Ja, genau. Dass wir uns dann nicht mehr wohl in der Haltung als in unserer Rolle als Psychotherapeuten fühlen. Also wenn wir Beispiele in diesem Sinne verstehen. Finde ich jetzt einen guten Gedanken, dass es dann tatsächlich auch die Beispiele eben verändert. Es wird tatsächlich dann zu was anderem. Es wird zu einer Geschichte, es wird zu einer Adektur. Und es besteht eben die Gefahr, dass es in irgendeiner Weise entwertet wird oder invalidiert wird. Ja, das nochmal so ähm, weiterführen. Heißt das also, es kann eben dazu führen, natürlich zu einer Invalidierung, das spüren wir dann auch wenn wir stimmig mit uns sind als Affekt. Und das ist eigentlich der Affekt, oder der, dieser Affekt zeigt eigentlich an, also wir verlieren uns als Psychotherapeuten, irgendwas passt nicht mehr und wir nehmen ähm, eine andere Position sicher ein. Also wenn wir da, das heißt wiederum, wenn, wir in, wenn es uns gelingt, das auf eine hilfreiche Art in einen anderen Kontext zu stellen, so zum Beispiel literarisch, sodass es einfach auch für andere Menschen hilfreich ist, ein Genuss ist beim zum Lesen und vielleicht also für Klienten selbst eben auch, dann ähm, gelingt es uns eben produktiv diese Rolle als Psychotherapeuten zu verändern. Und es geht eben aber auch, es kann eben aber auch invalidierend eben, wie du sagtest, scheitern. Dann wird es etwas, in diesem Sinne von anekdotisch, wie du es, glaube ich, jetzt benutzt hast, etwas in dem Sinne eben Verletzendes, Validierendes und bekommt eben diesen Charakter von womöglich von Zerschaustellung und so weiter. Es verliert eben diesen interaktiven Charakter, es verliert eben den lebendigen Charakter und es wird eher etwas Instrumentelles vom Gefühl her, um etwas anderes zu erreichen. Und interessant ist ja, glaube ich, schon, also das hat was mit 
also mit, mit, auch mit dem Gefühl, also mit diesem Effekt, ah, da fühle ich mich nicht wohl bei als Psychotherapeut, das heißt mit diesem inneren Sinn dann auch zu tun. Ich denke, das ist in, in, kann man in mehrerlei Hinsicht auch inter, also interessant ausbauen, weil natürlich umgekehrt nutzen wir eben, wie du ja gesagt hast, das Anekdotisches, ähm, wir sprechen über an, von unserer Erfahrung mit anderen Klienten in der Therapiesituation. Dann, dann nutzen wir das also im anderen Sinne. Und äh, das ist jetzt auch nicht invalidierend oder verletzend genau. oder so, da ist es, äh, ist es ja auf eine, auf eine hilfreiche Weise. Also wir stellen es in einen ganz bestimmten Kontext auch. Wir wählen ja auch die Anekdoten auf eine bestimmte Art aus, also die Geschichten wählen wir auf eine bestimmte Art. Wir erzählen ja nicht, äh, jedenfalls wenn es, wenn es wirksam ist und wenn es also nicht äh, verletzt, dann wählen wir äh, aus den Geschichten der oder aus den Erlebnissen, aus unserer eigenen Geschichte, was mit dem Patienten was Bestimmtes heraus. Und die, das Ziel ist ja weniger, ähm, ich finde, es, äh, es hat natürlich auch einen Nutzeneffekt, darum geht es auch. Wir machen das ja im, im intervenierenden Sinne. Im intervenierenden Sinne, im, Sinn, im, im Sinne von es um den Klienten zu validieren. Das ist ein zentrales Moment, denke ich, das als vom Klienten als stimmig erlebt wird. Da wird nicht einfach über irgendwen anders erzählt, sondern ah, da ist, ist es jemandem so wie mir ergangen und das kann ich gut als Bezugspunkt zum Beispiel nehmen. Also es wird so Empathie natürlich gefördert, ja. Empathie gezeigt, auf einer bildhaften Ebene Geschichten erzählt. Ja. Genau, und es, für, es stabilisiert auch die therapeutische Beziehung oder kann es auch, also dazu kann man, kann man es vielleicht auch einsetzen, das hat, ähm, zeigt deine Expertise an, dass du eben Erfahrung hast, dass das jetzt nichts Neues für dich ist. Also da gibt es jetzt gibt's, äh, viele, viele, viele Bezüge. Viele Bezüge, viele Möglichkeiten, das äh, in ein, als Intervention zu nutzen. Genau, und das ist eben im wenn eben nicht dieser Kontext ist, gibt es andere Nutzen. Und da besteht eben dann die Gefahr, dass es in irgendeiner Weise verletzend oder invalidierend wird. Und das, wie du sagst, zeigt dann unser Gefühl an, dass wir uns da nicht so wohl bei fühlen. Ich überlege es noch, man könnte es jetzt aber belassen, weil ich beschäftige, beschäftige mich noch einen Moment vielleicht, womit hat das was zu tun? Hat das mit unserem psychotherapeutischen Gefühl von Authentizität zu tun? Dieses innerlich auch so zu spüren, wahrzunehmen, so dieses Gefühl auch zu unterscheiden. Also so ist diese, so ist das sozusagen eine Grenzverletzung oder eine, eine in, in dieser Darstellung bekommt das eben eine eher sogar vielleicht hilfreichen, hilfreiche Orientierung. Es sind, sind ja viele Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen, also wie viele Kontextfaktoren könnte man sagen, ja. indem das dann sich verändert und das machen wir weil es so viele sind, eben deswegen sagte ich, ich bin mit einem inneren Sinn, so dass sich dann viel konstelliert und wir einfach da, wie man sagen würde, unserem psychotherapeutischen Geschmack, guten Geschmack folgen. Dann kann man das natürlich danach immer unendlich viel äh, methodisch zerlegen, warum das eine schlaue Intervention war. Mhm. Manchmal sind wir so auch super schlau und wir können schon einen, teilweise vorher sagen. Dennoch, glaube ich, bedürfen wir dieses guten Geschmacks, gut validierend vorgehen zu können. Weil ich denke, also ich ist ja nicht nur eine äh, gezielt eingesetzte Methode der, der Psychoedukation und so weiter, sondern es wird ja auch in vielen Situationen einfach auch also spontan eingesetzt. Ja, und sie lassen das ja auch zu. Ja. Es hat sich auch bewährt. Also je erfahrener ist meine, glaube ich, meine, meine Sichtweise und so erlebe ich das auch 
von vielen anderen Therapeuten, je erfahrener du bist, desto mehr nutzt du auch dieses Material. Also wo du am Anfang vielleicht ähm, sehr rigide bist und dir dreimal überlegst, sage ich das oder könnte das auch umgekehrt ausgelegt werden, womöglich in viele ähm, sehr in, in ähm, kognitive Überlegungen einsteigst, womöglich sogar ins Grübeln kommst. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu sehen. Und wird da sozusagen diesen Sinn folgen, der natürlich aus Erfahrung heraus entstanden ist ähm, und dadurch beweglicher und spontaner werden. Ja, okay, klar. Also alles in der Therapie eben. Jetzt hier in diesem Podcast da haben wir jetzt noch nicht so einen richtigen, noch keine so richtige Strategie gefunden. Ja, genau. Wie wir das da integrieren können. Ja. Es wird so, bisher machen wir das nicht mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht finden wir ja einen Weg, wie wir das auf eine gute Weise machen können. Ja, okay, also das ist alles nochmal in dem Sinne auch ein neuer Kontext, auf psychotherapeutische Weise über Psychotherapie zu reden psychotherapeutische Situationen mit Klienten zu reden. Ich betone das jetzt mal, weil ja, es gibt ja viele universitäre Situationen und so weiter, was nochmal ein Unterschied ist vom Kontext, denke ja. ich. Wir unterhalten uns ja nicht über Therapien und so, das machen wir ja auch mit genau. Absicht, weil das jetzt gar nicht so unser Interesse ist. Ja. Weil das ja, ich meine, das machen wir ja eh jeden Tag und so und wir wollen ja jetzt auch keine Fortbildungsveranstaltungen machen und ja. das heißt ja nicht umsonst zwischen den Sitzungen, weil wir eigentlich Jetzt nicht, also ich jedenfalls auch nicht das Interesse habe, jetzt über das aus den Therapien zu reden. Dass jetzt das vielleicht interessant sein könnte, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, natürlich. <lacht> das kann ich schon verstehen, dass sich das vorstellen könnte, da mehr davon zu hören. Ja, Mensch ist ein neugieriges Wesen. Erzähl doch mal. <lacht> ja, da könnte man. Da könnte man natürlich wieder viel drüber sprechen, warum sich zum Beispiel diese Neugierde auf diese Bereiche so bezieht, was, was da für Geheimnisse oder für Denkanstöße vermutet werden. Aber das ist natürlich etwas, was mehr auf Seiten der, der, der Zuhörer. Damit sind wir dann wieder bei Funktionen und so weiter. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.